2: Bienvenidos a Azul Rosado. Yo soy Ni Álvarez. James Andrew Leiva tiene 27 años y nació en Bell, California, de padres mexicanos. Ustedes lo conocen más como Valentina, la diva latina de RuPaul's Drag Race que ha conquistado al mundo promoviendo la cultura latina semana a semana en el exitoso reality show. Una favorita de los fanáticos del programa en su temporada 9, ahora está de vuelta no solo como una de las favoritas a ganar la corona en la temporada 4 de All Stars, pero además como Angel en el musical Rent Live, que se estrena en Fox esta temporada. Recientemente, Valentina anunció que su identidad de género es no binaria. Bienvenida a su rosado, Valentina. ¿Cómo estás?
3: Súper bien, de maravilla aquí en mi trailer. Y muy feliz para empezar mi día con ensayos, con RENT. Um, ¿Cómo estás tú, mi amor?
2: Muy bien, muy bien. ¿Cómo empezaste a hacer drag?
3: ¿Cómo empecé a hacer drag? Uh -huh. uh, creo que empecé a hacer drag desde muy pequeño porque cuando me sa salía de, de bañarme, um, utilizaba mi toalla como si fuera un vestido, un turbante, una capa. Um, y en esos, esos inicios um, de mi juventud, yo sentía como que si estaba empezando como jugar con gender identity, como probar cómo puedo manipular la ropa como para anticiparme como una persona glamurosa. Y en esos inicios empecé como, como experimentar uh -huh. y luego siempre estudié el maquillaje, um, baile, canto, actuación. Um, y creo que fue como los 19 años cuando empecé como medio pensar en crear un personaje uh -huh. porque empecé a ver el show de RuPaul's Drag Race, uh -huh. um, pero no fue hasta un año um, después de salir en RuPaul's Drag Race que realmente sí empecé um, a enfocarme en hacer gigs, hacer uh -huh. shows uh -huh. en drag donde me pagaban y... Um, Así empecé. Siempre me, me gustó y me encantó, pero siempre fue de como que crear un personaje que se llama Valentina.
2: Porque antes de ir al show, tú apenas llevabas meses, ¿no? Tra haciendo alguna que otra cosa en drag.
3: Sí, llevaba meses como profesional haciendo shows donde me pagaban, pero siempre fui una persona demasiadamente creativa, uh -huh. um, artística, Uh, talentoso, con mucha presencia. Eso siempre fui. Um, y nu nunca fui alguien que no tenía experiencia en el, en el escenario. Solamente con el drag empezó uh -huh, la experiencia uh -huh. de ser drag queen en esos momentos.
2: ¿Y cómo reaccionaron tus padres siendo mexicanos cuando les dijiste que querías ser drag queen o que ibas a hacer, a dedicarte a ser una drag queen profesional?
3: Pues yo he vivido una vida demasiadamente como independiente donde yo no, les, yo no les cuento o les pido nada, yo siempre he vivido una vida muy auténtica, y yo empecé drag sin su apoyo de ellos, uh -huh. y realmente porque me gustaba, y este, uh, no fue cuestión de decirles voy a empezar a hacer drag, o sea, realmente lo empecé a hacer porque me gustaba, y uh -huh. luego cuando iba a ir al show de RuPaul's Drag Race ya había um, estado haciendo drag por buen, por como buen tiempo, como algo como tres, cuatro meses o algo así. Uh -huh. Y luego le dije a mi mamá, voy a audicionar para un show y soy drag queen y te quería introducir a Valentina y te voy a invitar a un show. Que también fue un show de mi cumpleaños y quiero que invites a todas mis tías y quiero que vengan y que se uh -huh. disfruten. Y vinieron y le, le introducí a mi mamá a, a mi show. Fuimos a un, un, un gay nightclub que se llama, en, aquí en Los Ángeles se llama Temple. Uh -huh. Um, es un gay night club súper vaquero y me encanta ir ahí con mi amiga Marita uh -huh. y este llegaron y um, le dieron la bienvenida a toda mi familia muy, muy bonito y di show y desde allí mi mamá me apoyó y, y le encantó todo y recientemente mi papá me está apoyando y se ha enterado de todo lo del drag y este todo va muy bien pero yo realmente no, no nunca fue como algo donde realmente quería su apoyo pero realmente yo quería hacerlo y um, cuando les dije um, fue como algo donde fue well, ok, alright, pues tenemos que ver lo que haces y como lo hago y tengo mucho éxito con él me apoyan muchísimo y tengo su, todo su amor y su apoyo ahora.
2: Una de las cosas que te diferencia de otras drag queens latinas que han sido parte del elenco de RuPaul's Drag Race es que, a pesar de ser chicana y tener raíces mexicanas muy fuertes, tú dices que quieres utilizar tu imagen para promover la cultura latinoamericana. Es decir, uh -huh. ofrecer al público la experiencia latina, las la llamado en entrevistas anteriores. Cuéntanos por qué es tan importante para ti representar a todos los latinos y nuestra cultura.
3: Pues para mí eso lo que... Con, con, el, con lo que he crecido, aunque sea chicano y crecí aquí en los Estados Unidos, fue mi experiencia desde pequeño, muy latina. Uh, tenía, me cuidaba mi nana, mi abuela, desde muy pequeño. Mi, mi primer lenguaje, aunque no lo creas, sí fue el español. Uh -huh. Y um, cuando empecé la escuela se me fue olvidando el español poquito a poco. Y ahora sí lo hablo lo mejor que pueda. Y este también tenía... Um, babysitters que me cuidaban desde muy pequeño Que venían de, de México Y me cuidaban y mirábamos telenovelas Y escuchábamos música de Rocío Durcal y Juan Gabriel Y mis inicios En mi vida y mis tradiciones Siempre fueron muy Muy latinas Y um, siempre para mí Yo fui una persona muy como dramática Muy como emocional Y, y O sea el glamour de la mujer latina, que le encanta usar el floreado y mucho rubor. Um, es, es algo para mí que es el glamour. O Esa es, uh -huh. es mi experiencia de, de la belleza y, uh -huh. y viendo mis universos de muy pequeño y como siempre llegaban uh, muy alto en, um, en los rankings, las uh -huh. latinas siempre ganaban mis Venezuela, o Puerto Rico, uh -huh. o México, ¿me entiendes? O Colombia. Uh -huh. Y esto fue para mí, like um, mis ideas de, de lo que era el, el glamour y claro. lo que era lo más bello. Y pero mi personaje de Valentina es como que eh, eh, todas esas ideas, toda esa cultura que yo tengo en mí, y no no realmente se conecta con la interpretación de otra gente de uh -huh. lo que piensa de la gente latina. Uh -huh. um, so lo que yo hago es quiero representar, Um, lo que es la belleza y el glamour de la mujer latina en mi arte. Y creo que muchas otras drag queens latinas realmente en el show se enfocaban en ser drag queens y sus referencias uh -huh. no eran totalmente de ser latinas. Pero para mí es todo lo que soy, es todo lo que me inspira y es natural. Aunque sea también americano, claro. es como... Mi corazón es de, y mi sangre es demasiadamente latino.
2: Claro. Algo que has mencionado antes también es que quieres además usar tu imagen para hacer la imagen de las drag queens en Latinoamérica más aceptable. Has tenido la oportunidad uh -huh. de ir a, a Sudamérica y a México, ¿no? ¿Cómo crees que se percibe sí. la imagen del artista drag queen en esa región?
3: Bueno, pues este depende de dónde es, ¿no? Uh -huh. Yo he ido a Cuba y le regalé maquillaje a unas chicas que hacen draga ya y este es es algo que todavía en otras partes de Latinoamérica que es todavía muy tabú y que los papás hay veces donde dicen por por el catolicismo y por el machismo que um, ser gay no es ok pero lo van a tolerar un poquito nada más con, con, no, con que no se dicen de mujer eso es algo muy común de lo que dicen Uh -huh. um, los padres latinos y es como como decir que eso es lo peor que puedes hacer o uh -huh. la, 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 la humillación más grande de la familia es un de la mujer no uh -huh. so, todavía hay un tabú un, una como una neg negativa um, como mentalidad hacia el drag uh -huh. y yo pienso que porque en muchos lugares en latinoamérica no hay esa plataforma o no hay um, formas de tener mucho éxito con el drag en Latinoamérica, como hay en los Estados Unidos, o como hay en Australia, o en the United Kingdom. Claro. Um, y por eso que esa carrera no es demasiado apoyada por um, la, las familias latinas, porque uh -huh. un papá puede decirles, ¿por qué te vas a ver vistiendo así, y humillándonos, y ni estás ganando dinero en eso, mejor ponte a estudiar o algo así, pueden decir, ¿no? Claro. Y yo lo que quiero poder hacer es ab abrir más puertas y traer más visibilidad hacia la el forma de arte que sí es el drag, como mm. para darle más oportunidades y para poder enseñarle a los padres que siendo una drag queen, yo, mm. latina, podemos ser bien exitosos, podemos llegar a tener un, un rol muy grande en Hollywood como mm. de drag queen, ¿me mm. entiendes? O podemos salir en la revista de Vogue México, ¿no? Uh -huh. O podemos tener una campaña muy grande con un diseñador y uh -huh. salir en todas las revistas. y este. Uh, Estas son
2: todas el... cosas que tú has logrado a lo largo de tu carrera.
3: Y, sí, sí, sí. Y uno de uh
2: -huh. tus sueños precisamente es tener una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Pareciera sí. que estás tomando los pasos adecuados para llegar allí al convertirte en la primera drag queen en la historia en formar parte del elenco de un musical en televisión en vivo. ¿Cómo fue esa audición para Rent Live? Pues
3: fue un, una experiencia muy interisa, interesante porque estuve de gira en los sí. Estados Unidos y este mi manager me, me llamó y me dijo que quieren que audiciones para el rol de Angel and Rank Y yo dije, ok, pero él va a ser para el live production and Fox. Y yo, wow, oh my God, ¿en serio, en serio? Wow, no lo puedo creer. Y yo realmente, yo pensando, este rol puede ir a alguien que tiene mucha más experiencia en Broadway, haciendo las obras... De, um, obras de música, um, teatro musical, así, uh -huh. personas que hacen eso normalmente o un actor que realmente sí sabe actuar o cantar muy súper bien, ¿no? Y pues yo tenía mis dudas, pero entré lo, en la audición y vieron la potencial dentro de mí de poder ser ese personaje. Uh -huh. Y aunque en esos inicios momentos no estuve cantando súper bien y estaba cantando las notas, adecuadas vieron uh -huh. um, toda la potencial y este me llamaron de nuevo para otro callback audición uh -huh. y este y luego de ahí fue el final y en esos momentos ya como sentía de su energía de ellos que les interesaba algo mucho de mí como que algo era más de lo que no escuchaban pero era la potencial de con el la el, el, el uh, cómo se dice el, uh, la preparación uh -huh, uh -huh. Um, adecuado que me uh -huh. podrían dar con mis clases de canto claro. y um, tocar batería uh -huh. y realmente enfocándome todos los días y dándome lo que necesitaba para estudiar el papel y poder lograr todo lo que quieren ver en la potencial y actuar muy bien como actor también. Uh -huh. um, claro. Poder llegar a ese punto donde, aunque no tenía la experiencia, con lo que ellos me podían dar para prepararme, y iba a sacar algo mágico. Y creo que soy muy agradecido a RuPaul's Drag Race, quien me dio la plataforma, en mm -hmm. lo cual un fan mío, que fue director um, casting director, mm -hmm. um, de, director de casting, sí. que realmente sin saber que se, ni sabía bailar, ni actuar, ni nada, creo en mí por la plataforma de RuPaul's Drag Race, Qué y increíble. luego ahora Fox, que le están dando una oportunidad a alguien como yo, que a lo mejor no tiene toda la experiencia, pero me están dando la oportunidad de dar lo mejor que pueda en ese papel.
2: Ser latino en Estados Unidos, Valentina, es muy diferente que hace tres años. Los incidentes de odio hacia los inmigrantes y sobre todo hacia los latinos han aumentado. Tú, representando a la comunidad LGBTQ un momento como este, es bastante importante y aún más interesante es ver a políticos como la congresista Alexandria ocasio Cortés, que es una gran fanática de RuPaul's Drag Race y de tu trabajo. No sé si sabías eso. Y... ¿Qué crees que los estadounidenses deben saber de la cultura latina que podría ayudarlos a vernos con una nueva luz?
3: Pero, um, Puedo nada más con contar mi historia de quién soy y cómo uh -huh. pude llegar a donde estoy. Y es porque mis abuelos uh -huh. crearon Um, cre cre creyeron uh -huh. en, una, en una, una vida, un futuro mejor para sus hijos, para mis papás. Uh -huh. Y los trajeron a los Estados Unidos porque quería querían mejores oportunidades. Um, lucharon muy fuerte y en México eran una familia llena de mucho amor, uh -huh. pero sin dinero, sin nada, ¿no? Uh -huh. Y vinieron a los Estados Unidos para crear algo mejor y algo grande para ellos. Uh -huh. Y este, uh, creo que soy yo la, como el ejemplo de lo que es el American Dream. Sí. Y que, que por, por esos momentos, alguien como yo creció en los Estados Unidos con muchos privilegios, uh -huh. con buena educación, con mucho amor en mi familia. Y, y, y esas son las razones en las cual los padres traen a sus hijos a los Estados Unidos para sí. un mejor futuro.
4: Claro. Y,
3: y eso es lo que quiero que lleven la gente. Yo no soy una persona demasiadamente política, uh -huh. pero lo que yo sí hago es político, ¿no? Uh -huh. Es demasiadamente um, uh, visibilidad, ejemplo de alguien que viene de no mucho y sus padres lo trajeron. y Por mí, mis padres están viviendo el American Dream. Ellos tienen su casa, tienen su carro, tienen sus hijos. Um, hemos estudiado muy bien y hemos llegado a un, un punto donde nuestra familia es estable y claro. pudimos tener decir que tenemos una casa y buen trabajo y buena salud y eso fue es eso tenemos porque mis abuelos nos trajeron a poder tener estas oportunidades acá ¿me
2: entiendes? Claro Nuestros oyentes nos enviaron unas preguntas por social media y te voy a preguntar algunas de ellas. Okay. Francisco, desde España, pregunta, ¿por qué en un episodio de RuPaul's Drag Race All Stars dijiste que quería ser Miss Venezuela? ¿Por qué no, señorita México?
3: Porque señora, Señorita México no es la super super ganadora de todos los títulos, <risas> sobre todo en todos los concursos de belleza. Miss Venezuela has the most amount of title winning. Uh -huh, y Miss Venezuela uh -huh. siempre la ganamos, es la más sí. preparada uh -huh. en cada, cada situación, aunque tenga sus cirugías, pero ella... Tiene, tiene todo, todo siempre y es, ella siempre es la que llega al concurso y dicen, ay, ahí está la Miss Venezuela, uh -huh. porque la siempre siempre la Miss Venezuela es la más preparada para el concurso uh -huh. y esa es la imagen que tiene, and that's the reputation, la rep reputación que tiene la Miss Venezuela y de ahí ese ejemplo es, en lo cual yo quiero vivir claro. mi experiencia de entre, eh, um, entrar a una competition, ¿no?
2: Victoria nos pregunta, ¿te has inspirado en la cantante y actriz mexicana Vivi Gaitán?
3: Ah, sí, a mí me encanta Vivi Gaitán. Ella es bellísima, lindísima, um, pero pues desde mi, mis inicios de uh -huh. infancia hacia de chiquito, me encantaba Vivi Gaitán. Mi mamá me decía que estaba enamoradísimo de ella, uh -huh. pero eso eso no es cierto. Y Realmente yo quise ser como ella, ¿no? <risa> um, pero ahora no, porque no ha hecho nada con su carrera ella. Ya, ya, ya. No, no, claro. Pero tu look, de
2: repente un poco, el cabello, la forma de los ojos, puede puede dar un poquito de, de aires a Bibi Gaitán, ¿no? A la Bibi Gaitán de los 90
3: No. <risa> no. <risa> no me compares. <risa> no, a yo ver, soy yo.
2: Mira, y Christopher nos pregunta... Que si tienes Ajá. algún comentario en el mensaje divisivo y a veces cruel que existe en la comunidad online. Es decir, ¿cómo manejas la controversia o las críticas y cómo sales airiosa de esas situaciones?
3: Te voy a decir muy francamente. Muy francamente, me vale madre. Uh -huh. Me vale un pepino lo que diga la gente. Y yo realmente no utilizo mis plataformas para chismes ni discursos. Ni, ni discutos, ni nada. Uh -huh. Yo uso mi plataforma para mi carrera y para poder um, darle gracias a mis fans uh -huh. o uh, darles información de mis próximos shows y así. Pero realmente la social media se me hace como un algo donde no es real para uh -huh. mí. O sea, yo auténticamente quiero vivir cada día en lo presente y mirarle a la gente a la cara, quiero vivir mis experiencias y acordármelas en la mente y en mi corazón y no todo tiene que ser vivido ni ni aparentar todo en social media. Uh -huh. Yo vivo una vida muy privada y no, no yo yo con todo el drama del social media que vive ahí, pero realmente yo en mi vida real vivo muy feliz.
2: Y por último, tu sencillo A Prueba de Todo, debutó en el primer ¡Oh! capítulo de la temporada 4 de All Stars. ¿En qué te inspiraste para esta canción? ¿Quién la escribió?
3: Cuéntanos un poquito. La escribió el novio de mi amigo Guillermo Rosas, uh -huh. se llama Julio, y la escribió. A principios era una canción para Gloria Trevi, y luego hubo un tiempo donde mi amigo Guillermo Rosas, que es el manager de Gloria Trevi, Dijo, ¿sabes qué? Como que la historia de esta canción le va mucho, mucho, mucho a, a Valentina. Y de allí me regalaron la canción. La canción fue con, con se compuso por la gente de la canción de, de Despacito, con Ajá, el Fonti. Ok, fue compuesta este, por la gente de Despacito. Okay. Me dieron la canción y la estudié y me conecté mucho. Um, porque realmente sí es un ejemplo de cómo yo vivo mi vida, ¿no? Uh -huh. Fearless y sin miedo uh -huh. y aunque me juzga la gente o que si, si, si me caigo siempre me levanto y yo siento que yo he vivido una, una vida donde he tenido tenido muchos um, rechazos maybe was that uh -huh. the word uh -huh. um, pero siempre I've been able to overcome them uh -huh. no muy bien. Y siempre de mí hay una forma de, de sobresalir en la vida. Y ese, ese ejemplo de, de, de lo que yo tengo en mí, que me ha hecho ser una persona exitosa, realmente sí, sí, cuando la estoy cantando, realmente sí la siento. Y sí me viene del corazón. Y creo que, que mi gente latina, Escuchen la canción y lo sienten y lo griten y lo disfrutan y lo bailen y lo sienten y lo usan como ejemplo para sus vidas para poder overcome the adversity of people telling them that they're, they're not good enough or they can't accomplish things or just overcoming all adversity and really believing yourself mm -hmm. before anybody else doubts you, being so strong and so indestructible that you are a prueba de todo, no matter what. No importa, yo soy a prueba de absolutamente todo
2: Muchas gracias Valentina
3: Gracias a ti mi amor Yo soy a prueba de todo y te
1: lo debo a ti Herida en el suelo me viste morir De ti solo quedó una gran cicatriz Ya recuperé los pedazos de mí yo soy a prueba de todo y me lo demostré. Rompí. Con... Me estoy escapando con mi libertad. Me voy...
2: Es un podcast de Univision Noticias Yo soy Ney Enrique Álvarez En la producción, guión y edición Andrés Echevarría es nuestro productor Recuerden suscribirse en iTunes, Spotify, Art 19 y Google Play Y dejar un review en cualquiera de estas plataformas
0: Aloha mamá, ¿dónde andas? <ríe> Seguro de compras Tengo mucho que contarte Hawái es increíble